0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读的小板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋下面的文章。那今天这篇文章呢，是2018年9月18号上午9点发布的。而那个时间呢，呃，我恰巧刚到单位，然后呢，听到了雷鸣般的、呃，刺耳的防空警报。啊、呃，这种刺耳的防空警报呢，其实在给所有的当代人的呃一种提醒，就是我们过往。到底经历些什么啊？记住这个日子九一八， 98, 啊，也是这样的一个改变，啊，让后续的历史变得不太一样。然后我们经过洗礼，要重新回到正轨啊。那每一年都会在这个时间拉响防空警报啊，这、就是提醒人们不要忘记那段。不堪回首的往事啊，不要忘记，因为从历史中我们可以学到更多，我们能从历史中汲取教训，然后更好的去向前看，争取自己不再犯之前犯过的错。无论是个人的角度来讲，还是一个更大的啊、呃、这个机构、团体，甚至一个国家，我们都以史为鉴，让自己呢变得更好。OK， 嗯，今天呢说一点啊。呃关于健康的内容吧。那今天这篇文章呢是译自 Daily m i l e mma, 那译者呢是 H T T 1 1 0基于创作工具集 B Y 杠 C 发布的。那这篇文章呢讨论了阿司匹林哈。那文章的标题呢叫做《阿司匹林神话破灭：健康人吃多了可能早死》啊、呃。其实早几年或者说看美剧比较多的人呢可能会了解哈。没事呢就吃点阿司匹林， S P、in, 可能是美国人一个特别习惯性的动作。不过这个动作可能。啊，接下来这篇文章呢，要给大家一个反方向的意见哈，我们一起来看一下文章都说了些什么。一项最新研究表明呢，每天服用阿司匹林药片并不能帮助老年人延长寿命，甚至还可能产生相反的效果。那么研究人员发现呢，每日服用所谓的神奇药片并不能延长没有痴呆症的健康生命。在临床实验中呢，科学家们追踪了成千上万名以前没有中风或心脏病发作经历的健康老年人。他们在研究期间呢，需要每天服用低剂量的阿司匹林。结果显示呢，那些服用阿司匹林的老人呢，出血的风险会明显增加，啊、呃，且主要呢出现于胃肠道与脑部。那么该研究呢，从2千一0年起。啊，开始招募了七十岁以上的参与者，总共涉及了，这是一万啊，不对，是啊，对，一万九千一百一十四名啊老年人。这个括号有一个说明哈，这个澳大利亚人呢是有一万六千七百零三名，那美国呢是两千四百一十一名，嗯、呃，看来呢是没有亚洲人。啊，参与到这项测试当中哈。那么参与者们呢，都未患有痴呆症啊，身体残疾或其他需要就医的疾病。而且呢，此次这个研究中呢，被追踪了约 4.7 年的时间。那美国国家衰老研究所，这、就是 NIA 主任 Richard 啊，这、就是 h o s t h o s t 啊，好好难念。这好奇怪的一个名字啊！博士表示呢，临床指南指出呢，阿司匹林有助于防范冠状动脉疾病等血管疾病患者的心脏病发作与中风，而人们呢所关心的是阿司匹林是否对于没有这些疾病的健康老年人也会有益啊？那么在。被随机分配到服用阿司匹林的一组中呢， 9 0 3的参与者在治疗结束时呢仍然存活，而且没有患上长久的身体残疾或痴呆症。而在服用安慰剂的那一组呢，这一比例呢啊、呃、为 90.5% 啊，就是相差无几啊。与安慰剂组相比呢，阿司匹林组的死亡风险呢也增大了。那么阿司匹林组中呢？有 5.9% 的老年人呢，在研究期间死亡，而在安慰剂组中呢，这一比例呢为 5.2% 那么研究人员表示呢，这些发现呢，在以往的研究中呢，从未有人指出，所以呢，在解释这一发现时呢，需要谨慎对待。此外，服用阿司匹林的老年人患上癌症的。这个病例呢也略有增加，但研究小组对此表示呢，该差异可能出现于偶然性。与此同时呢，研究人员还指出，阿司匹林与啊这个出血风险的显著增大呢有所关联，而这些出血主要发生于肠胃道，是不是胃肠道 ？Sorry， 这个眼神又不太好使啊，晕脑部。那么临床呢大出血。这个报告中有个解释啊，出血性中风，啊，大脑出血，啊，胃肠道出血，以及呢其他需要输血或住院的出血，啊，那他们的发生这个率呢，在阿司匹林组中呢为 3.8% 而在安慰剂组呢，这个数字呢是 2.7% 啊，这、就是一个相对比刚才两个数字啊更大的一个差距哈。正如人们所意料的，在实验期间呢。癌症是老年人死亡的常见原因，其中呢百分之五十的死者呢都患有某种类型的癌症。那么心脏病呢与中风则占死亡人数的百分之十九，而大出血呢占比呢为百分之五。美国国家癌症研究所临床研究副主任啊，这又一个人了哈，这是 Ford 啊，就是福特博士指出呢，在阿司匹林组中呢。患上癌症而死亡的人数增长令人惊讶，因为呢，呃，之前的研究表明阿司匹林对于癌症有改善作用。那这个 N I A， 也就是刚才那个名字特别长的美国国家癌症研究所啊，临床研究啊，就是这个这个东西的一个缩写哈。这、就是 Hardway 博士补充到呢，对于参与者的持续跟进呢。至关重要，因为呢，该研究中阿司匹林对于癌症与痴呆症等疾病风险的长期影响呢，可能与迄今为止的其他研究呢，啊、呃、有所不同。所以呢，呃，科学这个东西吧，就是这样的，呃，今天呢你说，哎，这个好用，明天呢可能就被下一代的科学家给你推翻了。所以，我们啊、呃，这个老百姓也好啊，这个还是。就是非医学人士，啊，我们对这些啊医药领域的这些产品啊，大家可能也不要太过于轻信啊，说这个啊就可以治病，那个就可以治那个，啊也不一定啊，因为这些实验呢，有的时候是存在一些误差啊，包括他自己做实验也在说哈、啊，其实很严谨，说会存在一些啊风险啊，就是可能是误差导致的，或者说统计数据导致的，或者说。人的这个分配本身就存在一定的问题啊，因为这种啊、呃，应该就是双盲实验吧，他没办法去啊、呃、确定说，呃，我能保证这个数据的那么的公平，对吧？你是分组了，你是怎样，但你不可能说我们啊、呃、像啊选机器人一样，或者选某本书一样啊 ，OK 这一类的书分成一类啊、呃，分成呃一组那一类书分成一组，它是有序可查的。那人你是没有办法做这种等量的兑兑兑换的，对吧？所以你的分组可能也存在一些差异。但是呢，啊、呃，科学用这种方式呢来做实验，还是相对靠谱一点的。我觉得这个要比我们啊、呃、国内的一些庸医啊或者一些巫医他们搞的那些东西呢要靠谱的很多。当然了，随着时代的进步，很多疾病呢其实都将。啊，被人类所战胜，尤其呢，加上现在的这个大数据分析啊，啊，这个智能硬件的监测呀，等等的一系列的辅助性措施呢，未来人类的健康呢，将会啊得到更多的啊改善，或者说更多的帮助吧。啊，不过在这个漫长的旅途当中，啊，我们这一代人啊，或者说我们的上一代人，可能还要经受一些啊传统的不太正确的。这种医疗观念，不过大家还是要时刻保持一种积极的心态，用一种正念的啊、呃、思想啊、呃、去改善自己的机体啊、呃，这是一种方式。然后配合着啊、呃、主流的啊、呃、这个科学家推荐的这样的呃这个饮食啊、呃，尽量还是少吃药啊、呃。你像他说的这个阿司匹林，之前大家都觉得说有病没病吃两吃半片对不对？啊，可以保证这个，保证那个，但是现在看也未必见得哈。那好了，今天的文章呢就读到这里那也谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。